0: psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina. Sejam muito bem-vindas ao meu podcast Momentos de Mãe. Um podcast criado para falar sobre os mais variados temas desse universo da maternidade. O podcast será quinzenal ou quando a cria permitir. O tempo de cada podcast pode variar. Você mãe sabe bem como o tempo com filhos é bem relativo. Espero que gostem. Beijos! Hoje é sábado, 26 de junho de 2021, e esse é o episódio 4 do podcast Momentos de Mãe. O tema de hoje é ser mãe versus carreira. Antes de mais nada, gente, eu quero dizer que hoje para gravar estava sendo um dia bem difícil, porque tudo estava acontecendo aqui no meu prédio. É vizinho é, em reforma, é helicóptero passando, é o caminhão do ovo, é o gás, tudo está acontecendo. Então vamos ver se dessa vez a coisa vai. Enfim, há algumas mães que optam por dar pausa na carreira após o nascimento dos filhos. Tem as que não podem parar de trabalhar e tem as que encontram dificuldades em voltar ao mercado de trabalho após o nascimento dos filhos. Sabemos bem que em, em várias entrevistas de emprego, por sinal, as mulheres sempre são questionadas se têm filhos e em caso positivo perguntam com quem a criança vai ficar para ela trabalhar. Agora, pergunta quantas vezes o homem recebe esse tipo de questionamento. Cansei de ouvir histórias de que só a mãe leva ao médico, vacina, vai em reuniões de escola e apresentações. Voltamos aqui àquilo que falei anteriormente sobre paternidade participativa, a paternidade ativa. Onde fica? Isso tem tudo a ver com essa questão do machismo que eu venho falando em alguns podcasts. E abre aspas é, do que as pessoas consideram ser coisas de mãe e coisas de pai. Porque sim, gente... As pessoas ainda têm essa visão do que seriam coisas de mães e coisas de pai. Inclusive, eu já falei isso outras vezes e vou continuar falando como uma conscientização de que enquanto a gente continuar tendo, aspas, dó de homem, dó do pai da criança, as coisas vão continuar como estão. Eu costumo falar que eu trabalho tanto quanto meu marido e ficando em casa, no meu home office, ainda é um pouco pior, porque é trabalhar com uma criança que às vezes está chorando, não te deixa trabalhar. Nem toda hora se distrai com o que você deixa para distrair. Coloca o dinheiro em casa tanto quanto ele. E para mim é inaceitável ouvir esse tipo de coisa de coisa de mãe e coisa de pai. Para mim não, é, não cabe só a mãe essa função do sair do trabalho para resolver coisas que envolvem a criança. A educação cabe a todo mundo. Mas voltando à questão, a gente sabe muito bem que o desemprego tem crescido cada vez mais. E as mães têm uma porcentagem enorme nessa lista de desemprego. Pronto, galera, agora também foi uma moto rolando aqui na região. Enfim, a porcentagem de mães que estão nessa lista de desemprego é muito grande. A gente sabe muito bem que a mulher por si só já tem uma grande desvantagem no mercado de trabalho. Quando ela se torna mãe, se torna um pouco pior. Muitas empresas, inclusive, não contratam mães porque alegam, mesmo que de forma velada, que mães dão mais trabalho porque precisam sair sempre do serviço por causa dos filhos. Então, podemos ver que a questão de ser mãe versus carreira é muito complicada. Vai muito além de uma mãe que opta ou não por voltar ao trabalho, se ela pode ou não voltar ao trabalho ou ficar em casa. Parece que ser uma mulher e querer crescer profissionalmente precisa sempre abrir mão de tudo. Mal passar tempo com as crianças porque precisa crescer profissionalmente. Está errado? Não. Mas será que realmente precisa ser assim? Será que realmente a gente precisa abrir mão de tudo para viver 100% para o serviço e não ver um filho crescer? Será que vale a pena todo esse sacrifício? Quando eu decidi ser mãe, eu já pensava muito sobre como eu queria que a minha carreira ficasse após a maternidade. Ok que eu sou autônoma, posso fazer meus horários, mas atualmente, inclusive, os horários são bem limitados, porque a minha rede de apoio é limitada o que automaticamente diminui a minha questão de renda. A renda diminui, quanto menos trabalho, menos eu ganho. Mas, em contrapartida, eu gosto muito dessa possibilidade que eu tenho de ver ela crescer. Mas, lógico, eu sou uma minoria ou uma porcentagem, eu não vou dizer nem minoria, mas para mim é uma minoria, ainda a porcentagem é maior das mães que precisam voltar a trabalho. Eu entro na cota de que seria um luxo, por assim dizer, de mães que podem realmente, ficar em casa por um tempo, que o companheiro, a mulher conversa com o companheiro e junto eles decidem que ela pode dar uma pausa na carreira para tomar conta do filho ou dos filhos, porque às vezes não é só uma criança, já tem uma maiorzinha junto com o bebê. Não significa que ela abriu mão do lado profissional dela, só significa que ela tem a chance de aproveitar esse momento um pouco. Então, eu entendo que quem tem essa chance, ou como eu, consegue trabalhar em home office é, com a agenda sendo feita conforme você pode, conforme precisa, eu entendo que é uma vantagem absurda. É, é, é muito grande a possibilidade e probabilidade de uma mulher que realmente consegue optar e falar, ah, não, vou ficar em casa. Né? No fundo, quer dizer, todas as mulheres adorariam ter essa opção. Então, na verdade, eu falei ao contrário. A maioria gostaria de ter às vezes essa opção. A gente pode amar a carreira, mas ainda assim adoraria essa opção de não ser limitada aos quatro ou seis meses de licença maternidade, sendo que seis é assim, pouquíssimas empresas que dão, geralmente é mais funcionalismo público. A maioria esmagadora, na verdade, são as mães que precisam voltar ao trabalho. Não tem a ver por gostar ou não, e sim por uma necessidade, porque banca a casa tanto quanto ou mais que o companheiro. A questão é que é sempre uma decisão pessoal. E cabe a cada mulher decidir o que é mais confortável para ela. Essa escolha precisa ser confortável. Mas e as mães que não têm essa escolha? Querendo ou não, a gente tem conta para pagar, fraldas a comprar e uma infinidade de coisas que a gente poderia colocar aqui que demandam a partir do momento que a gente tem o um filho. Também tem a questão de que somos mulheres. Temos sonhos, desejos. Há quem prefere e pode dar a pausa na carreira, mas tem quem poderia pausar, mas opta por não fazer porque gosta muito do trabalho, seja do meio do trabalho da, ou da profissão em si. Só porque nos tornamos mães não significa que obrigatoriamente temos que deixar nosso profissional de lado. Pelo contrário, tem mulher que só se sente completa quando além dos filhos pode trabalhar. Mas indiferente da escolha feita, já reparou que tudo existe um preconceito por trás? Se você escolhe não trabalhar, questionam como você consegue ficar só com os filhos, como você abre mudar a carreira, ou nossa, vai ser sustentada pelo marido. Se você volta a trabalhar, questionam como você pode deixar um bebê tão pequeno. E se você coloca na creche ou escolinha, vixe, piorou. Vêm milhões de questionamentos. Como você tem coragem? Ele é tão pequeno. Como você consegue trabalhar e deixar o bebê na escola? Você não tem medo que judiem, não? E por aí vai, se você já passou por isso, você sabe que, ó, tem pano para manga esse tipo de situação. Ou seja, não importa a forma que você escolheu lidar com a sua carreira e a maternidade, sempre surge do abismo alguém que acha que tem o direito de opinar e palpitar na sua vida. A gente acha que quando está grávida as pessoas palpitam até a gente ter filho. Nasce uma criança, nascem os palpites, desde a criança recém-nascida até quando a gente volta ou não a trabalhar. E aí entra uma questão importante que para mim é como a gente lida com as nossas escolhas. Quando você está realmente decidida sobre suas escolhas, os palpites às vezes não fazem nem cosquinha, pois você pensou bem antes de escolher. Mas mesmo que você precise voltar ao trabalho sem a opção de ficar em casa, ainda assim nos organizamos e decidimos com calma com quem vamos deixar o filho. E mesmo nesses casos sabemos que esse é o único caminho que às vezes a gente tem. E raramente, se a gente aceitar bem essa escolha, mesmo sendo uma obrigação voltar ao trabalho, raramente esses palpites vão nos atormentar. Mas se mesmo assim te atormentar, você precisa pensar se realmente vale a pena. Indiferente do que fale, vai continuar sendo você a pessoa com dupla ou tripla ou mais jornada de trabalho, que vai trabalhar, depois tem a casa, tem o filho, tem o autocuidado quando consegue, e aí você que vai lidar com tudo, você que vai lidar com as manhas dos filhos, com as noites mal dormidas, com as noites que ele possa ter, é, com dores que ele pode ter, né? seja bebezinho com cólico, ou depois nascimento do dente, é, alguma doença que fica, febre e tudo mais. Ou seja, sempre será você vivenciando tudo. Todos que opinam não estarão lá para te ajudar em nada. Você precisa aprender a saber quais as batalhas que você quer lutar. Não podemos lotar todas elas, nem por nós, muito menos por outras pessoas. Ou seja, principalmente por essas pessoas que ficam palpitando. Se a gente cai nessa pilha o tempo inteiro, a gente enlouquece, porque a gente começa a questionar se a gente é uma boa mãe, se a gente está fazendo certo. Não sei se vocês pararam para pensar, mas geralmente a gente entra nessas paranoias de se somos uma boa mãe ou não, algo que a gente nem deveria cogitar pensar, justamente por palpites alheios, seja porque a gente está dando colo demais, ou se a gente deixa muito no chão, se a gente põe na TV o que já deixa uma, um aspas aberto, que a gente sabe que a indicação hoje é que TV é só a partir de dois anos e esporadicamente, porém a gente sabe que tem mães que deixam na TV, elas são julgadas se colocam na TV, se não colocam na TV, é como, o tema de hoje se trabalham, se não estão trabalhando, então se a gente parar para pensar... Isso sempre vai estar em volta da gente por algum motivo. Então, a gente precisa saber quais batalhas a gente quer lutar. Porque essas pessoas que ficam lá palpitando não vão te ajudar. Mare, Mare, se, duvide, se duvidar, te deram fralda no seu chá de bebê. O que dirá, te manda mensagem para perguntar se você está bem, se você precisa de alguma coisa, se o bebê está bem, se o bebê precisa de alguma coisa. Então, sim, a gente precisa saber escolher as batalhas que a gente quer lutar. E a gente precisa aprender a olhar para a gente. Entender que algumas escolhas que fazemos é porque naquele momento era o melhor que podíamos fazer e está tudo bem. Precisamos parar de nos cober tanto. Essa, para mim, é uma das maiores lições que a gente pode tentar tirar na vida da maternidade. É uma das mais difíceis, porém é a mais essencial. A gente precisa parar de se cober tanto. Nem todo mundo tem rede de apoio, nem todo mundo tem um companheiro, e a gente aprende a lidar com tudo, porque é o que a gente tem. Então, se a gente entra nessa de ficar ouvindo as pessoas o tempo inteiro, a gente vai enlouquecer. Enlouquece, gente, porque a gente é fragilizado. Como mãe, eu já falei isso no outro texto, a gente parece que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente já se culpa por tanta coisa, a gente não precisa ter mais coisas para se culpar. A gente, quando cai nessas falas das pessoas de palpites, é como se a gente pegasse mais uma cobrança para a gente e costuma ser, pé avaliar, cobranças que não acrescentam em nada. Tem uma grande diferença entre a pessoa te dar uma orientação é, quando você pede, é, ou mesmo que ela venha em forma de palpite falando olha, quando eu passei por tal coisa, eu fiz isso, é diferente, e é diferente que eu digo assim, a pessoa também não pode ficar te cobrando, né? Porque não adianta a pessoa falar, eu fiz isso depois, e aí, você fez, deu certo? Não, cara. É só porque você falou não significa que todo mundo tem que seguir. Mas há jeitos e jeitos das pessoas tentarem te ajudar, mas a maioria não, é palpite de palpite. Aqueles palpites chato que a gente dá até aquela revirada de olho e fala, Senhor Jesus, me socorre. Então, gente, vamos aprender isso. O texto de hoje, para finalizar, eu quero falar exatamente isso. Não se cobre tanto e tente, na medida do possível, não ouvir as pessoas. Você tem dúvidas sobre qualquer coisa que envolva a criança? Pergunta para o pediatra. Se for questão de saúde física, é o pediatra. Se for questão de introdução alimentar e você puder, procure uma nutricionista materno-infantil. Se o seu filho já é maiorzinho e está com questões de comportamento, procure um psicólogo. Procure profissionais que possam estar te orientando corretamente, porque tirando essas pessoas, esses profissionais, tudo que você vai ouvir é apenas palpites e palpites de gente que fez e deu certo, mas não significa que vai dar para todo mundo. Então, a gente tem que aprender a filtrar tudo. Combinado, gente? Beijos e até a próxima!